0: Hey, liebe Nerdys, bevor diese Folge anfängt, möchte ich ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen über LinkedIn oder Instagram. Ich verleihe in diesem Jahr das erste Mal mit euch zusammen den Scandinavian Design Award. Ihr könnt auf www.scandinaviandesignaward.de etwas gewinnen und natürlich abstimmen. Acht Kategorien, unter anderem Möbel, Leuchten, ähm, nachhaltiges Produkt, beste Online-Retailer, Geschirr und so weiter abstimmen und dann äh, mit Glück etwas gewinnen. Und ihr könnt dabei helfen, kleineren Marken, die ähm, vielleicht noch nicht so bekannt sind oder die vielleicht so viel Arbeit in ihre Produkte stecken, etwas ähm, zu unterstützen. Aber auch die Designerinnen und Designer, die hinter den Produkten stehen, das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Also geht jetzt ähm, Entweder jetzt oder nachdem ihr den Podcast gehört habt, gerne oder parallel auf www.skandinaviandesignaward.de. Dort könnt ihr noch bis zum 12. Juni abstimmen und ich würde mich total freuen, wenn ihr mitmacht. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Hey liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Der Nerd, deinem Podcast rund um Skandinavisch wohnen und reisen durch Nordeuropa. Mein Name ist Stefan und... Ich bin heute richtig gut drauf. Es ist ein langes Wochenende und ich habe angefangen, Borgen zu gucken. Eine meiner absoluten Lieblingsserien aus Dänemark. Die letzten Staffeln sind ungefähr schon zehn Jahre her und ich erinnere mich noch genau daran. Da gab es ja, glaube ich, noch ähm, auch einen Röhrenfernseher und ähm, jeden Freitag gab es, glaube ich, eine neue Folge auf Arte oder ZDF. Ich weiß nicht mehr, es war immer so irgendwie freitags 21 Uhr oder 22 Uhr, also ich liebe diese Serie einfach. Es ist auch eine der ersten Serien, die so ein bisschen ähm, mich geprägt haben für Scandi-Serien. Also man könnte sie auch vergleichen mit House of Cards und äh, mit anderen Serien, die sehr erfolgreich waren. Es geht um Brigitte Nyborg. Sie ähm, ähm, zeigt ihre politische Karriere in den ersten drei Staffeln und jetzt nach zehn Jahren gibt es auch endlich eine neue Staffel. Ich bin nur etwas verwirrt, dass Netflix, da wo die Serie läuft, ähm, das nicht als Staffel 4 betitelt hat, sondern irgendwie als Staffel 1 von Borgen Ruhm und Ehre. Oder Ehre und Ruhm? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eine der besten Serien, die es gibt auf Dänemark, neben Die Brücke zum Beispiel. Jetzt in der neuen Staffel geht es um Brigitte Nyborg. Nü Sie ist Außenministerin von Dänemark und es gibt einen kleinen Konflikt, denn in Grönland wurde Öl gefunden und wir alle kennen so ein bisschen das Verhältnis zwischen Grönland und Dänemark. Es wird immer so ein bisschen behauptet, dass die Dänen und Däninnen Grönland so ein bisschen ja, nicht ernst nehmen und das spiegelt sich alles so wieder in der Serie. Es beschreibt also sehr gut das Verhältnis zwischen diesen beiden Ländern, aber auch natürlich Öl, Klimawandel, fossile Brennstoffe und das ganze Thema Nachhaltigkeit, Klimawende und so weiter. Das wird thematisiert, natürlich auch, und da bin ich sehr überrascht, das muss ich nochmal herausfinden, auch der Krieg in der Ukraine ist schon ein Thema dort in der Serie. Ich weiß nicht, ob sie da noch was nachgedreht haben oder einfach in unserer Synchronisation etwas verändert haben. Das werde ich auf jeden Fall nochmal herausfinden. Ich werde sowieso nochmal einen Artikel über Borgen schreiben müssen, denn es ist nicht nur so, dass alle bekannten Schauspielerinnen und Schauspieler aus Dänemark in dieser Serie mitspielen. Nein, es ist auch das Who is Who der dänischen Designgeschichte dort vertreten. Also ich habe schon so viele Designklassiker gesehen. Ich sitze quasi mit einer Liste und schaue mir die Serie an und sage immer, ah, das kennst du doch. Und wow, und warum? Und entweder ist das einfach ein perfektes Product Placement der Marken oder die Stylisten der Serie haben darauf geachtet, dass es halt auch richtig... Dänisch aussieht. Ja, und ähm, es sind natürlich wieder starke Frauen äh, an der Macht. Das finde ich besonders gut. Also es ist keine langweilige Serie, wo es um alte weiße Männer geht, die darum buhlen, wie erfolgreich sie werden, sondern es geht um Frauen. Es geht, geht um Frauenpower und ähm, ähm, the, the Future is Female ist auch der Titel der ersten Folge. Und ich kann noch nicht so viel sagen, leider, weil ich mir vorgenommen habe, nur jeden Tag eine Folge zu gucken. Es hat gestern schon mal nicht geklappt, gestern habe ich zwei Folgen geschaut, aber ich möchte nicht mehr dieses Bingen. Ich bin gegen Bingen. Ich habe das bei Stranger Things gemerkt, da habe ich alle Folgen in zwei Sessions durchgeschaut und ich möchte das nicht mehr. Dann am nächsten Morgen wacht man auf und ist total übermüdet und fragt sich, okay, war es das jetzt schon? Bin ich durch? Okay, was ist eigentlich passiert? Weil ähm, dann verlieren die Serien so ein bisschen an Wertigkeit für mich. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, so wie früher quasi, so dass jeden Tag oder früher war es ja sogar, dass jede Woche eine neue Folge kam. Und das möchte ich jetzt so ein bisschen durchhalten. Also, ich glaube, es wird mir nicht gelingen bei Borgen, weil es einfach so eine tolle Serie ist. Die SchauspielerInnen sind alle so super. Also wir kennen dort zum Beispiel, ich kenne die Namen jetzt leider alle nicht, aber aus... Ähm, der Kastanienmann, da ist der Hauptdarsteller dabei, der auch bei ähm, Die Erbschaft mitspielt oder auch bei The Rain. Rasmus aus The Rain ist der Sohn von Brigitte Nyborg. Ähm, äh, viele andere, ähm, Lars Mikkelsen heißt er, glaube ich, ne? Der einer der bekanntesten dänischen Schauspieler, ähm, der spielt auch mit. Und ähm, von, ähm, wie heißt die Serie? Ah, Mann, es gibt so viel, Dan Sommerdahl, äh, der Hauptdarsteller, der spielt auch dort mit. Also spielen wirklich alle mit, die man so kennt, aus Dänemark und es ist wirklich eine der besten Serien und ich für mich fühlt es sich so ein bisschen an wie, was für manche das Comeback ist von Wetten, Das und der Preis ist heiß und ähm, ähm, all die anderen Shows, die gerade so wiederkommen, TV Total, ist für mich Borgen, wirklich nach zehn Jahren endlich eine neue Staffel und ich habe damals, ich habe nicht geweint, aber ich war sehr, sehr traurig, ich habe immer gedacht, warum gibt es nicht noch eine weitere Staffel, weil die Serie war so, so toll und ja jetzt ist sie endlich da. Aber ähm, genug dazu, es gibt auch noch andere Serien, ähm, äh, Blue Thin oder Thin Blue Line, ähm, ist auch eine Serie, die gerade in der ZDF Mediathek auf euch wartet, über Polizistinnen und Polizisten aus Malmö, die so ein bisschen versuchen, mh, die Balance zu finden zwischen Alltag mit viel Brutalität in Malmö ähm, als Polizistin und Polizist und das Privatleben. Ich habe da noch nicht reingeschaut, aber klingt auch sehr, sehr gut und ähm, ja, in der letzten Folge gab es ja schon ganz viele Serientipps. Heute möchte ich euch aber mitnehmen nach Schweden, denn morgen ist Nationalfeiertag in Schweden. Und irgendwie habe ich gedacht, es oh, ist auch schon wieder sehr, sehr lange her, als ich das letzte Mal in Schweden war. Und äh, besonders gerne erinnere ich mich zurück an die Zeit in Smallland. Und dahin nehme ich euch heute mit. Hey, nach Smorland wollte ich immer mal. Und damit meine ich nicht das Bällebad im Ikea. Ich meine die Region in Südschweden, dort, wo die vielen Bäume stehen, dort, wo alles satt grün ist, dort, wo die Elche leben und morgens im Garten stehen, wenn man Urlaub in einem der kleinen vielen roten Holzhäuser macht. 2016 ging dieser Traum für mich in Erfüllung. Ich machte einen Roadtrip von Jüstad über Karlskrona, Kalmar, Öland, durch Småland nach Smögen und Göteborg. Ach, ich will wieder nach Schweden. Ich wache auf. Schlafe ich noch oder bin ich wach? Ich bin heute tatsächlich in smallland Ich schaue mich um. Ein Hotel, okay. Ich befinde mich mitten im Glasreich Costa. Nein, der Name Costa erinnert vielleicht an den Lieblingsgriechen um die Ecke. Ich meine aber Costa mit K, wie Costa Boda eben. Die Glasmarke. Ich bin völlig übermüdet. Bis 3 Uhr nachts hatte ich E-Mails geschrieben und Fotos hochgeladen. Ich befinde mich im Costa Boda Art Hotel. Überall ist Glas. In den Fluren, im Zimmer, im Foyer. Einfach überall. Benimm dich jetzt nicht wie ein Elefant im Porzellan. Ähm, Glasladen, dachte ich. Ich stehe auf. Nicht so lange im Bett bleiben. Denn ich hatte nur einen Tag in Costa in Morland geplant. Genauer gesagt, nur einen Vormittag. Alles muss schnell gehen. Ein Quickie nur. Ich sitze beim Frühstück, viel los ist nicht. Ich muss immer noch an gestern Abend denken. Vor dem Quickie kam das erste Mal. Das erste Mal, dass ich ein Elch gesehen hatte. So richtig, in echt, nicht wie in Göteborg. Es stand hinter einem Gebüsch. Ich saß im Auto, ohne Schuhe. Es war warm. Und auch ohne Speicherkarten, denn die hatte ich aus der Kamera genommen. Sonst hätte die vielleicht noch jemand gestohlen, als ich im Supermarkt war. Was passierte? Ich stieg aus dem Auto, wollte Fotos machen und... Nichts passierte. Kein Foto. Denn die Speicherkarte war nicht in der Kamera. So ist das Leben. Was habe ich gelernt? Es kann immer ein Eich unangemeldet auf oder an der Straße auftauchen. In Smallland. Deshalb sollten Kameras und Co. immer einsatzbereit sein. Es ist unerträglich warm. Es sollen 30 Grad werden in Smallland. Doch es ist noch nicht heiß genug. Um 11 Uhr treffe ich den Glasbläser und Eigentümer des Costa Glass Centers, Lars Andersson. Er zeigte mir, wie man tolle Dinge aus Glas herstellen kann. Ganz ohne Maschinen. Ich stehe in einer großen Halle mit einem Ofen, wo Glas erhitzt wird. Denn viele Gläser werden heute bei Costa Boda immer noch mit dem Mund geblasen. Übrigens auch der Pokal für den Eurovision Song Contest und fürs schwedische Let's Dance. Ach, tanzen wäre jetzt toll, aber doch nicht bei der Hitze. Eigentlich war ich nie so der große Glasfan, eher Holz. Aber es ist sehr beeindruckend, wie man selbst im Glascenter aus einem Glasklumpen eine Schüssel herstellen darf. Lars hatte sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen den Werkstoff Glas näher zu bringen und zu zeigen, wie viel Handwerk darin steckt. Er veranstaltet Workshops, Events und man kann auch bei ihm Glas blasen. Das ist ganz einfach, wenn Lars an seiner Seite steht. Einfach bei ihm vorab reservieren und los geht's. Man kann Kugeln, Vasen und Schösseln machen. Ab 225 Kronen. Nun bin ich an der Reihe und soll Glas blasen. Das erste Mal. Glas ist total in seinem Element. Das merke ich. Er sagt, zuerst machst du das, dann das, ach und hier, anfassen, dort drehen, da abkühlen, abklopfen und nochmal erhitzen und so weiter. Puh, wie soll ich mir das alles merken? Beim Glasblasen muss es schnell gehen und der Flow muss stimmen. Ansonsten wird die Form nicht schön. Erst muss ich mir aussuchen, was ich machen will. Eine Schüssel. Check. Wenn schon, denn schon. Und dann die Farben. Puh, so viel Auswahl. Das Muster und die Form. Dann kann es losgehen. Ich bin etwas überrumpelt. Ein heißer Klumpen Glas wird aus dem Ofen geholt. Er ist 1100 Grad heiß. Dann kommt das Glas in eine Form und wird damit geformt. Am Ende geht alles ganz schnell und zack, ist die Schale fertig. Danke, Lars, für die Hilfe. In drei Stunden kann ich sie abholen, wenn sie abgekühlt ist. Das Ergebnis seht ihr übrigens auf meinem Blog nordicwannabe.com. In der Zwischenzeit geht es in die Glasfabrik. Hier wird Glas für Costa Boda hergestellt. Es ist immer noch so warm. Der Schweiß läuft mir übers Gesicht. Ihr könnt euch ja vorstellen: das Wetter, mein Gewicht und die heißen Öfen. Die Kombi macht es am Ende, auch beim Glas. Hier werden Glasskulpturen hergestellt und Gläser für den Privatgebrauch. In der Halle ist gute Laune, die Gläser entstehen im Minutentakt und es läuft laute Musik. Ich brauche jetzt aber erstmal Eis. Doch vorher geht es in die Costa Boda Glasgalerie. Sie befindet sich direkt nebenan. Wer sich Kunstobjekte aus Glas ansehen möchte, sollte unbedingt dort mal vorbeischauen. Der Eintritt ist kostenlos. Jetzt aber endlich ein Eis zum Abkühlen und noch etwas Shopping. Ich schlendere zunächst durch die Outlet-Läden. Es gibt Geschirr von Itala aus Finnland, Geschirr und Besteck von den Mumins, Topfuntersetzer von Areva und die tollen Handtücher von Ekelund. Hm, echte Schnapper konnte ich nicht entdecken, aber dafür eine Kühltruhe mit Eis. Schnell in den fetten Volvo, den ich als Leihwagen hatte. Endlich Eis, endlich abkühlen. Draußen sind 30 Grad. Sommer. Während ich noch darauf warte, endlich meine Schüssel abzuholen, geht es noch mal etwas weiter in die Wälder. Ich möchte die Natur Smalllands genießen. So wie im Fernsehen. Viel Grün, viele Bäume und... Wo sind die Elche? Hallo? Oder muss man ein schwedisches Hey rufen? Jeder und jede, die schon mal in Schweden war, versteht mich. Ich schaue wie ein typischer Tourist die ganze Zeit um mich und denke, ist das da ein Elch? Nein, da hinten läuft einer. Da liegt einer. Ach, nur ein Baumstamm. Ach so, ja, ja. Ich möchte noch mehr Elche sehen. Es ist 15 Uhr. Die Schüssel ist sicher verstaut im Kofferraum. Ich möchte jetzt noch zu einem Elchpark. Der Elchpark Grönnorsen ist nur fünf Minuten von Costa entfernt. Ich muss euch jetzt schon verraten, dass Patrick, der Eigentümer des Parks, mir die Elche zeigen wird und ich werde auch einen Elch streicheln können. Für einen Knutscher wird es leider nicht reichen. Wie ich später erfahre, ist der Park der zweitälteste Park in Schweden. Insgesamt soll es 25 davon geben in diesem Land. Hier leben 13 Elche, die nicht zu einer großen Familie gehören, wie Patrick erklärt. Elche sind eher Einzelgänger. Sehr sympathisch. Bin ich in Wahrheit ein Elch? Der Eintritt liegt bei 85 Kronen pro Person, Kinder zahlen weniger. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, denn wo kann man sonst so nah Elche sehen und sogar streicheln? Nach dem Treffen mit dem Elch geht es weiter nach Wakschö und Jönköping. Dort habe ich dann sechs Minuten Zeit, schnell in einen schwedischen Ikea zu springen. Hallo? Schon wieder ein Kilki? Ich brauche mehr Zeit das nächste Mal. Ich will immer alles auf einmal und alles erleben. Ich schnappe mir im schweden was Süßes und Himbeersaft. Doch heute war mein Tag. Es gab kostenlos Pizza bei Ikea. Jetzt noch 90 Kilometer fahren bis nach Sköfte. Oder wie das heißt. Ich schließe für einen kurzen Moment meine Augen. War es jetzt alles nur ein Traum gewesen? Elche, Glasfabrik, Natur, so viele schöne Momente. Moment, was halte ich in meiner Hand? Eine Packung Himbeersaft von Ikea. Es ist wahr. Alles. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi blog unter www.nordicwannabe.com.